0: Épisode 3 On a été euh, orienté en seconde C parce qu'on était les meilleurs élèves. À l'époque, c'était le changement dans le programme, etc. On introduisait les mathématiques nouvelles, etc. etc. Les élèves étaient répartis en euh, seconde A, B, C, D, E. Donc, j'étais en seconde C avec euh, mathématiques, coefficient 3 ou 4, j'en sais rien. Et c'était hyper difficile parce qu'on vient de changer le programme. Je me rappelle avoir terminé mon premier trimestre de seconde parce que en seconde j'ai fait attention. Personne m'a rien dit, mais le fait de couper la bourse, quand même, ça m'a impressionné. Donc j'ai très, j'ai fait très attention en seconde et euh, j'ai fait tous mes efforts, mais quand même, euh, j'arrivais pas parce que les, mat les mathématiques étaient trop difficiles. Mais j'avais la chance d'avoir un prof de maths. Hyper calé et s'appelait Calé en plus s'appelait Monsieur Calé était hyper calé pourquoi parce que euh, les hyperboles les paraboles tout ça euh, fallait faire des calculs très compliqués pour pouvoir euh, réussir et quand on se trompe dans les calculs ça fait des pas des de beaux paraboles quoi et euh, c'était hyper euh, compliqué pour nous donc même moi je réussissais pas et quand lui il corrigeait le devoir au tableau j'ai jamais oublié ça parce que ça m'a vraiment impressionné. J'étais attirée, ces explications étaient tellement claires et logiques qu'on se dit mais pourquoi pas n'ai pas vu ça c'était tellement évident quand il l'explique. Et euh, ce qui m'a impressionnée aussi, c'est que euh, c'est pour ça que moi je l'écoutais je bouche bée, mais vraiment j'étais emportée par son enseignement. Et quand il a terminé son hyperbole ou son parabole, il recule d'un pas et il nous dit « regardez comme c'est beau !» de... Toutes les autres élèves, elles se retiennent de rire, mais moi, pour moi, je, je partageais ce sentiment. Je, je sentais vraiment que c'était beau, c'était très très beau, les mathématiques, comme il nous a enseigné. Et, et avec ça, euh, j'ai euh, été première en mathématiques avec 13 sur 20, alors que j'ai été première en français avec 17 sur 20, ce qui était vraiment contradictoire. Et j'avais une, une camarade de classe euh, dont je me rappelle très bien le nom, qui, était, qui avait 12 euh, à l'examen. Et euh, ensuite, tous les autres étaient en dessous de la moyenne. Euh, C'est pour ça que, à la fin de la première, quand euh, la camarade et moi, toutes les deux, on a changé de, de, sec de section. Toutes les deux, ça l'a beaucoup impressionné. Donc, il nous a appelé toutes les deux. Alors qu'on est déjà monté en sonde, il nous a appelé pour nous dire « Mais pourquoi vous avez changé Vous étiez excellente, vous n'aviez pas de bonne note, mais c'était parce que c'était difficile, etc. etc. » Et nous, on a rigolé, on a dit « Mais c'était pas à cause de vous <rire> !» Parce que vraiment, moi et, et ma copine aussi, on l'admirait beaucoup parce qu'il était vraiment très calé. Mais euh, moi, la raison, c'était parce que j'ai dit à mon père… Euh, j'ai envie de faire euh, philo-lettres. Je n'ai plus envie de faire des maths. Et il m'a dit pourquoi Très calmement. Et j'ai dit parce que les maths, tout le monde peut le faire. Mais ça n'explique pas pourquoi la société est injuste. Et moi, je voudrais comprendre pourquoi l'injustice. Et il, il m'a juste reposé la question, c'est pour ça que tu veux aller en philo J'ai dit oui. Et comme ça, il est allé parler à la, à la directrice pour... Euh, pour poser la demande. Et ça aussi, a posteriori, j'ai beaucoup admiré. Je me suis dit, mais vraiment, il aurait pu me rigoler au nez et me dire « Est-ce que tu crois que la philo va t'apprendre à répondre à cette question ?» Ouah, Rien, rien. Il a vraiment respecté. Et ça, j'ai appris de lui pour me conduire et avec mes enfants et avec mes petits-enfants. Parce que c'était vraiment le respect de l'adolescent. Et c'est n'est pas facile à faire. Donc, euh, il est allé parler à la directrice et après, il m'a raconté l'entretien. Il m'a dit, la directrice a commencé par lui dire, mais pourquoi euh, ce sont les meilleurs qu'on mette en seconde C, etc. Et il a dit, c'est parce que ma, ma fille le souhaite. Elle lui dit, mais pourquoi vous ne lui expliquez pas Et il a répondu, il m'a rapporté ça, il a répondu, parce que elle quand elle le souhaite, il faut qu'elle fasse. <rire> Et, et la directrice a eu une décision que, par la suite, j'ai beaucoup admirée aussi, qui m'a complètement convaincue à l'époque. Elle a dit à mon père, écoutez, je vais la mettre en première D, science expérimentale. Comme ça, si à la fin de la première, elle souhaite retourner en terminale C, c'est possible. Surtout avec son niveau, c'est possible. Mais si je la mets en première A, ça sera fini. Elle pourra plus jamais retourner dans les filières scientifiques. Donc, elle m'a mise en, en première D. Et elle a dit à mon père, « Si, à la fin de la première, elle veut toujours passer en terminale A, euh, elle aura toujours le temps de faire ça. » Et euh, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une première D euh, qui m'a beaucoup plu aussi, parce que j'ai beaucoup aimé euh, mes profs de première. Euh, mais euh, à la fin de la première, c'est moi qui suis allée trouver la directrice dans son bureau pour lui dire « Madame, vous m'avez promis ». Et elle m'a dit « Oui, euh, chose promise, chose nue ». Et elle l'a fait. Vraiment, j'ai eu des, des, des tuteurs et des enseignants que, admirables, et je leur en suis reconnaissante. Euh, parce que justement, si j'ai pu rester têtue comme je l'étais, c'était grâce à eux. Qui avait vraiment favorisé ces sortes de prises de décision qu'après coup, on peut dire que c'était pas euh, l'unique voie, c'était pas la vérité sainte et sacrée ni rien, mais c'était ce que je souhaitais à l'époque et j'avais une raison personnelle pour le souhaiter. Et, et c'est comme ça que je j'ai appris à me conduire avec mes enfants et mes, mes petits enfants après. À Marie Curie, j'ai beaucoup, beaucoup aimé les cours de français, euh, notamment un cours de quatrième, je m'en rappelle très bien, c'était un après-midi où euh, tout le monde avait envie de faire la sieste et on tombait sur euh, Pascal. L'homme euh, est un roseau, mais c'est un roseau pensant. Le, le prof, il nous a dit « vous lisez le texte, vous avez dix minutes pour lire le texte et après vous me dites ce que vous en pensez ». Après dix minutes, personne n'a rien compris. Moi, je ne, je ne levais jamais le doigt parce que j'étais timide. Je ne sais pas si je vous ai raconté ça, mais j'étais très, très timide jusqu'à jusqu'à après mon bac. Et, et donc, je, je disais rien, mais il m'a désigné et je lui ai dit je ne sais pas trop quoi. Et il a dit, vous avez tout compris, je n'ai plus rien à commenter. Et après, il a passé à autre chose. Et... À la récré, euh, toutes les camarades sont venus me dire « mais qu'est-ce que tu lui as dit Est-ce que tu peux le répéter en vietnamien ?» Parce qu'ils n'ont rien compris non plus. Euh, voilà. Mais vraiment, c'est une phrase qui m'a marqué moi. Je me, maintenant, je me rappelle plus euh, ce que je lui ai dit à l'époque. Mais euh, c'est une phrase qui m'a marqué et, et ça me revient plusieurs fois dans la vie. Euh, pour moi, c'est un, une sorte de soutien moral. Ça m'a beaucoup plus impressionnée que « je pense dont je suis ». Euh, c'était c'était surtout ça un roseau c'est vraiment ce ce qui ce qui m'interpelait parce qu'on se sentait faible on se sentait isolé on se sentait mal protégé on se sentait exposé à tous les dangers mais il y a quelque chose qui nous rassure qu'on peut résister quand même et, et c'est pour ça que je suis reconnaissante à Pascal et à l'enseignement que j'ai reçu et puis, euh, après, j'ai beaucoup aimé euh, ma prof. En, en première D justement, j'avais deux profs, euh, tout, toutes des femmes, que j'aimais beaucoup. Euh, c'était ma prof de, de science, euh, qui était une vietnamienne. La prof de chimie aussi, c'était une vietnamienne, mais elles enseignaient toutes en, en français. donc. Et ma prof de, de, de science, je, je l'aimais beaucoup, parce que euh, c'était surtout à cause des expérimentations qu'elle nous faisait faire disséquer le poisson, disséquer la grenouille, etc. On avait très peur. Mais elle, pareil, quand on avait du mal à mettre des, des pics comme ça pour étaler l'intérieur de la grenouille du poisson, parce qu'on avait très peur, elle est venue nous aider. Elle a dit, « Vous savez, je suis bouddhiste. Quand on dissèque l'animal comme ça, ce n'est pas par méchanceté. C'est pour le savoir. » Et ensuite, elle, encore une fois, comme le prof de maths, elle me dit « Regardez comme c'est beau !» Au début, on avait horreur, c'était horrible pour nous. Mais elle nous a inspiré ce, ce, ce sentiment que c'était très beau. Donc ça, ce sont des profs vraiment qui, qui sont excellents. Et ma prof de chimie, elle était en Auzhai, vietnamienne. Mais euh, chaque fois qu'elle rentre, elle nous dit « Bonjour », puis se mettre sur la table. Comme ça, euh, quelqu'un ah oui, s'asseoir sur la table, sur le bureau, ça fait très drôle, quoi. Mais euh, elle nous a beaucoup impressionnés. Et surtout, euh, moi, beaucoup, je l'ai beaucoup admirée parce qu'elle euh, m'a fait une bonne surprise une fois, parce que j'ai horreur d'apprendre par cœur. Euh, je cherchais à comprendre et je pensais qu'elle nous expliquait très bien euh, la chimie organique, euh, etc. Tellement bien qu'après, dans un dans un contrôle, elle a demandé quelque chose. J'ai écrit une formule qui était fausse, qui est complètement fausse, mais qui était logique d'après ce qu'elle a expliqué et elle m'a donné la note euh, maximale pour ça elle a dit c'est faux mais c'est logique ça prouve que tu as compris euh, c'était un maximum pour une petite question hein, de, du devoir hein. mais je pensais que j'aurais dû avoir zéro pour ça parce qu'une formule fausse c'est une formule fausse au début j'ai beaucoup admiré mais après plusieurs années après je me suis dit quand même <rire> c'est pas à une prof de, de faire un compromis comme ça quoi. parce que la chimie c'est quelque chose de réel et le réel, il faut, il faut le voir tel qu'il est. Mais c'est bien des années après. Et sur le moment, je l'ai beaucoup admirée. Et elle m'a fait aimer la chimie. Donc j'aimais presque toutes les matières que j'apprenais. Mais c'était la philo qui avait quand même ma préférence. Parce que justement, j'ai dû attendre deux ans pour être en terminale de philo. Et j'ai eu une prof de philo qui vraiment a beaucoup sympathisé avec moi. Son habitude, c'était donner des sujets de devoir qui se composent d'un seul mot. Le bonheur, le sacrifice, quelque chose comme ça. C'était des, des sujets que j'aimais beaucoup. Donc, euh, j'ai beaucoup sympathisé avec elle. Une fois, elle nous a donné un sujet sur euh, Hitler. Et après, après le devoir, elle m'a appelé elle m'a demandé « Est-ce que tu peux répondre à une question ?» Parce que je viens d'arriver au Vietnam, je ne comprends pas encore très bien les, les Vietnamiens. Mais d'après ce que j'ai compris, les Vietnamiens sont des gens très paisibles. Très gentil, très sympathique, etc. Je ne comprends pas pourquoi il y a autant d'élèves dans la classe qui adorent Hitler. Vraiment, ça me dépasse. Je ne comprends pas. J'ai ri. Je lui ai dit si vous me permettez, c'est pas la faute à mes camarades, c'est la faute au prof de <rire> parce qu'on avait un prof d'histoire qui nous racontait Adolf Hitler comme vraiment quelqu'un d'hyper gentil, euh, d'hyper sympathique. C'était très vivant son cours. C'est comme ça que j'ai compris euh, qu ce qu'on peut dire tout en étant éloquent. Quoi. Il a il a dit Adolf Hitler, c'était un jeune Allemand qui était patriote. Et pour les Vietnamiens, quand vous dites que quelqu'un est patriote, ça nous va droit au cœur. Et euh, quand il voit l'humiliation de l'Allemagne après la Première Guerre mondiale, quand il voit les Juifs qui était pleine d'argent. Je me rappelle toujours le, ce, le geste qu'il nous faisait comme ça, qui comptait de l'argent comme ça. Il éprouvait de, de la haine. Et c'est ça qui explique, etc. Donc, euh, <rire> ces élèves sont devenues toutes admiratrices d'Hitler. Enfin, sauf quelques-unes, dont moi. C'est pour ça que... C'est parce que je lis euh, autre chose en dehors de ces cours. Et c'est pour ça que j'ai pu expliquer à ma prof que c'était pas de leur faute, c'est la faute du professeur d'histoire. Mais... Euh, ce que j'ai admiré aussi et ce qui m'a marqué à vie aussi c'est ce, ce sentiment de liberté de pensée et d'expression que j'ai pu avoir euh, dans l'enseignement français et encore une fois je n'aurais pas été ce que je suis maintenant si j'avais pas eu ce parcours à 18 ans donc j'ai eu mon bac j'ai passé le bac philo, donc j'ai eu mon bac avec la mention « très bien », ce qui était aussi très rare à l'époque. Mais pour moi, c'était une chance, parce que je suis tombée sur un sujet de philo que j'avais l'impression que c'était fait pour moi. C'était quelque chose comme, si quelqu'un n'arrive pas à s'adapter à son environnement, est-ce que c'est quelqu'un d'anormal Évidemment, euh, j'ai fait un devoir. Euh. A posteriori, je pense que c'est tout à fait classique, thèse, antithèse, synthèse, quoi, choses comme ça. Et donc, à l'oral, parce qu'il y avait une épreuve orale après l'écrit, c'était Monsieur Vieillard qui m'avait interrogé Il m'a beaucoup surprise parce qu'il a commencé par me dire, mademoiselle, quand est-ce que vous irez en France Et je lui ai dit, euh, mais j'irai pas en France, pourquoi dit parce que euh, tous les jeunes vietnamiens souhaitent aller en France continuer leurs études. J'ai dit non c'est pas tous les gens parce c'est pas tous les tous les jeunes parce qu'il n'y a pas moi. Il m'a dit il m'a demandé pourquoi. Et je lui ai expliqué parce que euh, j'ai pas envie parce que si ça et euh, qu'est-ce que vous allez faire. Il dit je vais aller à la fac des lettres et, et il m'a demandé pour faire euh, pour aller au département de français. J'ai dit non pour aller en vietnamien classique. Et encore une fois, il m'a demandé pourquoi. Je vais expliquer. Et avec ça, il m'a mis 17 sur 20. On n'a rien parlé de la philo. Quand j'ai eu ma note, ça m'a surprise. Ça m'a un peu inquiété en sortant parce qu'il m'a rien posé comme question concernant la philo. Mais après, quand j'ai eu ma note, j'ai été assez surprise. Et j'ai demandé à ma prof qui m'a dit, je pense que d'une part, il a lu ta copie lors du concours. Et puis d'autre part, ce qu'on note, c'est la manière de penser. C'est pas le contenu. Et encore une fois, euh, j'ai trouvé ça hyper bien. Donc, je pense que euh, ma formation au lycée français a été essentielle à, euh, comment dire, euh, cet amour que j'ai, même jusqu'à maintenant, pour euh, la connaissance, pour le savoir, pour la réflexion, pour la liberté de penser et euh, aussi pour ce métier, cette profession d'enseignant qui, justement, pour moi, c'est de faire comme mes profs l'ont fait, y compris le prof d'histoire ou y compris le prof de maths. Mais cette atmosphère où je me sentais quand même, j'étais une élève discrète, timide, etc., etc., mais je sentais quand même que c'était une atmosphère qui était conçue pour laisser les jeunes se développer. Et euh, c'est la mission de l'enseignement pour moi, euh, comme j'ai compris, et comme je l'ai fait jusqu'à maintenant. Et c'est seulement comme ça que l'enseignement est vraiment de l'enseignement. Euh, sinon, c'est l'ouvrage de crainte, c'est n'importe quoi, mais c'est pas de l'enseignement. L'éducation, justement, c'est de laisser le jeune s'élever, se, euh, se réaliser en faisant plein d'erreurs, en faisant plein de bêtises, mais quand même avec cette liberté. Et ça, c'est ce que j'ai retenu de l'enseignement français que j'ai suivi.